0: Você vai ouvir, a partir de agora, Liderança, liderança. e Gestão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liderança e Gestão. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a professora Keiza. A professora Keiza já já vai se apresentar. Meu nome é Renan, tenho 21 anos, sou estudante do curso em administração. Mais uma vez, estamos aqui falando de casa, de home office. É, hoje eu estou aqui do conforto da minha casa, confortávelzinho, sentado na minha cadeira, para bater esse papo e trocar aqui histórias com a professora Keiza. Professora Keiza, por favor, se apresente.
1: Olá, pessoal. Eu sou a professora Keiza, sou professora da Unifor, na pós-graduação e na graduação. Sou formada em administração e estou aqui também na minha casa. Né? Estamos em home office já há um bom tempo. Com muita saudade do campus, mas também felizes por estar trabalhando protegidos, por estar em casa, por poder enfrentar essa fase com saúde né? resguardados. Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho 34 anos, sou uma mulher negra ou morena, né, Como também somos chamadas. Tenho muito orgulho de fazer parte da Unifor e estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente trocar essas ideias.
0: Bacana professora, é muito legal. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho, né, para a gente compartilhar um, um pouco dessa vivência de home office, que eu digo que é algo novo, é algo diferente, como é que foi para você se adaptar desde o início da pandemia, é, esse modelo de aulas virtuais, como é que foi sua adaptação?
1: Olha, a adaptação, nós vamos é, aos poucos, né, assimilando nossas novas ferramentas e novas opções, né, para comunicação. Eu gosto muito da aula presencial, então inicialmente foi difícil sim, acredito que para todos, né? porque a troca que a gente tem na sala de aula é uma troca muito intensa, é muito boa e eu sempre gostei de ter esse relacionamento com os alunos né? presencialmente. E quando nós mudamos para o virtual, nós precisamos aprender a manter esse relacionamento virtualmente também, tanto entre colegas, porque eu acredito que entre os alunos mudou um pouco também a forma a Sim. conexão entre Essa os é alunos, não é? E minha para com a turma também. Eu acredito que é uma oportunidade também da gente aprender novas ferramentas, uma oportunidade de nos acostumarmos ou assimilar a um modelo que tem assim, tudo para ser um modelo predominante no futuro também, porque ele é um modelo que dá acesso. Então, eu hoje estou na sala de aula com alunos que estão em outra cidade ou também em outro país, pois a... As minhas disciplinas na graduação são de turmas de intercambistas, então já aconteceu logo que iniciou a pandemia, de, em determinado momento do semestre o aluno precisou voltar e eu continuei com ele em sala de aula. Então abre uma oportunidade da gente conectar com mais pessoas, né se conectar com mais pessoas, falar para mais pessoas, levar a formação também. É, levar a universidade para outros lugares, ao mesmo tempo, requer muita rotina. Eu acredito que é o meu maior desafio aqui, é ajustar a, a rotina que antes era regrada pela minha ida na universidade. Então, eu ia para a universidade todos os dias e fazia o meu horário de trabalho lá e agora esse horário de trabalho também se mistura com horário de para família, com horário de lazer, com horário de descanso e essa é, organização da rotina é um baita de um desafio para todos
0: nós bacana muito legal e você falou que dá aula para alunos de diversos países, diversas cidades eu achei isso muito interessante porque traz diversidade para a sala de aula, né? Eu, particularmente, ainda não tive a oportunidade assim, de estar inserido uma sala de aula com pessoas de lugares diferentes, mas a temática da diversidade é sempre muito bem-vinda e a gente sempre acaba chegando nela. Como é que é essa dinâmica de você estar com pessoas diferentes, alunos de diversos países? Conta um pouquinho para gente, professora.
1: Sim, vou aproveitar e fazer o um convite também para você para todos vocês, né? Porque nós temos no CCG as disciplinas que são ministradas em inglês. E é uma oportunidade muito boa, muito interessante. Claro que as disciplinas elas são ministradas em inglês, mas não são para ensinar a língua inglesa, né? Então a gente precisa ter um, previamente o um conhecimento da língua, né? O um conhecimento básico para a gente acompanhar a disciplina, as temáticas que vamos discutir na disciplina. E elas são importantes para quem pretende fazer um intercâmbio também. Então, quem tem o desejo de fazer intercâmbio durante a graduação, é interessante, né? E é, é preciso cursar essas disciplinas. Só que, além daqueles alunos que são intercambistas, uh, todos os alunos podem aproveitar essa oportunidade. Eu acredito que a, uh, vocês cada vez mais têm conhecimento do inglês e a gente pode aproveitar para fazer essas trocas juntos nessas disciplinas que são ofertadas todos os semestres. Nessas disciplinas, é, nós recebemos também os alunos estrangeiros que vêm passar um semestre ou, às vezes, um ano na universidade. Então, eu já tive a oportunidade de estar com alunos da Alemanha, do México, da França, da Colômbia, todos numa mesma sala de aula, né? junto com os brasileiros também. E a troca que nós temos é muito interessante, é muito rica, porque as experiências, os exemplos que nós estudamos na área de estratégia empresarial, né, em especial, que é a disciplina que eu leciono, nós tanto podemos discutir sobre empresas que são globais, então que são referências em, em todos os países, né, como nós podemos discutir particularidades de cada de cada país, de cada ambiente, então é uma, é uma troca muito interessante, eu vejo também a oportunidade dos alunos que participam de conhecer pessoas de, de outros países, de ter essa, essa experiência de comunicação, essa experiência de interação, um aprendizado muito interessante. Nesses últimos semestres, por conta da, da Covid, né, especialmente, o número de alunos que, que vêm para o intercâmbio é menor, né, naturalmente. Como eu também acredito que o número de alunos que está conseguindo sair também é bem mais reduzido. Mas é uma fase, né, uma fase que nós estamos passando. E ainda assim, nessa fase, todos os semestres eu recebo alunos estrangeiros, esse semestre eu sou com aluna. Então, mesmo nesse período, nós continuamos com essa atividade de intercâmbio que é intensa, tanto na graduação, como também na pós-graduação em administração de empresas, onde eu leciono no PPGA. Também faço orientação de dissertação para alunos que cursam o du a dupla titulação. Então, é possível na Unifor fazer dupla titulação de mestrado e nós temos, enfim, incentivado cada vez mais essa experiência. No meu... Talvez já entre em outro assunto também, mas a gente vai
0: <risos> puxando um... Pode puxar, essa é a intenção <risos> mesmo, professora.
1: <risos> no, meu, no meu doutorado, essa experiência de fazer o intercâmbio, Eu passei alguns meses na Espanha e é realmente uma experiência transformadora, tanto profissionalmente, então, nós temos acesso a mais conhecimento, não sei se dirá mais conhecimento, mas visões diferentes, né? perspectivas diferentes que vão enriquecer a nossa trajetória. Assim como nós temos uma experiência de vida assim, incrível de você estar né, morando em outro país, inserido em outra cultura, conhecendo pessoas diferentes. E isso engrandece muito, é transformador também para, para a nossa jornada, né, para a gente entender o nosso, o nosso papel, né, e entender aquelas características ou aqueles pensamentos que são influenciados também pelo nosso ambiente, que quando a gente muda totalmente para um ambiente totalmente diferente a gente consegue enxergar, eu acho que uma das melhores oportunidades de se enxergar a nossa cultura é se inserindo em outra, porque a gente tem essa possibilidade de comparação, né? que é muito forte e faz a gente identificar tanto as nossas fortalezas como as nossas fragilidades
0: também. É uma experiência muito rica que eu recomendo para todos. Bacana, professora. Eu acredito que quem busca fazer uma dupla titulação, além do conhecimento, eu acho que na verdade a pessoa buscam ir o conhecimento com a vivência, né? com a oportunidade de estar em outro país, de vivenciar outra cultura, pessoas diferentes. Mas ainda assim, nesse período virtual, eu ouvi relatos de pessoas que estão cursando a dupla titulação aqui no Brasil, mais de forma online, e que de certa forma para elas acabou sendo mais viável por conta de você, mesmo em casa, você estar tá conseguindo vivenciar essa atmosfera do meio virtual, né? Então, você já teve essa percepção? Os alunos têm comentado sobre isso?
1: Sim, é. Tem, concordo plenamente é a, é a oportunidade do, do ensino nesse ambiente virtual de você ir a uma universidade fora do país, estando na sua casa, <risos> e considerando em termos de custo é totalmente interessante, né sem, sem dúvidas em termos de experiência também, com certeza tem a sua riqueza porque a possibilidade do, de estar né, numa dupla titulação ou estar em um curso fora do país, no ambiente virtual, também vai proporcionar você uh, ter trocas com pessoas diferentes. Com é, uma universidade diferente, uh, vai te proporcionar conhecer né, essas, esses novos desafios da, da interação e como é interessante, quando, quando nós pensamos, né, quando a gente vai refletir sobre é, nossas possibilidades de interação, principalmente quando nós estamos numa experiência internacional, aí eu já vou puxar aqui pela minha experiência que talvez alguns de vocês se identifiquem. A nossa primeira preocupação é quanto à comunicação. Será que eu vou conseguir entender, né, e ser entendida, será que eu sei o suficiente, né, eu conheço o suficiente, e a gente fica muito preocupada com proficiência, com notas, né, que que nos assegurem, que nos deem uma segurança de que nós vamos vencer esse desafio. Mas, embora tudo isso seja importante, sim, é importante a gente estudar, né, e, e obter essa proficiência, sim, mas o que eu tenho visto e a prática ela, ela é o melhor caminho, nesse caso, para que a gente melhore essa nossa comunicação, essa nossa interação. Então, se nós temos oportunidade de ter uma experiência internacional, mesmo que seja na nossa casa, né, no ambiente de home office, nós temos, sim, que aproveitar essa oportunidade. Sim, é uma forma de praticar essa, uh, a nossa comunicação, a nossa interação... A gente verificar o nosso conhecimento o nosso entendimento então é uma oportunidade que nós é, não podemos deixar passar porque com certeza vai trazer um retorno para nós né em termos de experiência e quanto mais experiência nós acumulamos mais nós ficamos confiantes do nosso potencial então também isso faz parte da nossa da minha trajetória, eu tive diferentes experiências internacionais, tanto aqui no Brasil como fora também, porque eu já participei de muitos eventos internacionais aqui no Brasil, em que eu precisei né, me comunicar aqui, como eu participei fora e de viagens fora, e cada experiência acumulada me traz mais segurança, mais segurança do, do meu potencial. Então, acredito que isso serve para todos. Não ter medo de encarar esses novos desafios, não ter medo de encarar essas experiências, porque elas vão nos fortalecer e vão nos deixar cada vez mais conscientes do nosso potencial e da nossa
0: capacidade. Professora, eu concordo muito com o que você falou. E eu vou até comentar uma coisa que queria saber como é, que é a sua percepção sobre isso. Hoje em dia, eu vejo que as grandes empresas estão buscando muito mais competências do que currículos, elas estão olhando muito mais para as habilidades das pessoas, de comunicação, de se relacionar, de trabalhar em equipe, como é que a senhora vê é, essa temática, como é que a senhora acha que é, o intercâmbio, essa vivência, não só de estar fora, mas também de estar com pessoas de diferentes lugares, pode ajudar nessa, nessas habilidades para que você consiga adquirir mais competências?
1: Muito bem. No caso das competências né, do trabalho em equipe, vou colocar aqui a questão do relacionamento, certo? A nossa capacidade de relacionamento, a nossa empatia, a nossa capacidade de ouvir e ser ouvido, nossa disposição né, para aceitar ideias, aceitar opiniões, Uh, questioná-las também, né? Não aceitar, eu não digo aceitar de uma maneira passiva, mas é, de forma que busque um, um consenso. E isso, uh, então, colocando foco aqui, né, no trabalho é, em equipe, como foi colocado por você, colocando foco nessa perspectiva do relacionamento, porque nós podemos pensar, né, nessa nessa questão em diferentes perspectivas. Então, nessa... do relacionamento. Quando nós uh, temos experiências multiculturais né? Ou então, quando nós consideramos cada vez mais a diversidade em nossas equipes, nós passamos a conviver com diferentes visões de mundo. E isso é muito rico para essa discussão, né? Para quando a gente pensa no relacionamento. Quando a gente pensa em empatia e quando nós pensamos no consenso, porque quanto mais nós estamos no nosso núcleo, né, quando nós pensamos, né, do ponto de vista é, convivendo com pessoas que têm uma formação igual a nossa, que têm experiências igual à nossa, que ou parecidas, né, que têm um status social parecido com o nosso nós é, tendemos a, a adotar uma, uma postura que pode ser muito centralizada naquelas, naquelas experiências certo? que todos compartilharam. Quando outras pessoas vêm e compartilham com, conosco experiências que nós nunca sentimos na nossa pele, nós temos a oportunidade de abrir os olhos para outras questões. Então, acredito que do ponto de vista do relacionamento, o que eu tenho aprendido é que quanto mais eu convivo com pessoas diferentes, mais eu consigo perceber questões importantes na nossa sociedade, questões importantes na gestão e na comunicação e na vivência de uma equipe. Então, a diversidade ela tem sido cada vez mais uma questão valorizada, né? um tema muito importante na nossa área, tanto na área de liderança e gestão, como uh, na área de administração, na sociedade em geral. E nós vemos muitas discussões né, sobre, sobre lugar de fala, nós vemos discussões sobre equipes que realmente tenham representatividade de diferentes grupos, e isso cada vez mais se consolida como uma demanda super importante. Eu digo, pela pela minha trajetória e pelo que eu tenho observado, tem muitas questões que eu enxergo de uma forma diferente hoje, ou que eu não entendia, ou que não eram claras para mim antes, e que hoje são muito mais claras. E essa percepção eu tive não foi só pelo estudo. Claro que o, o, o estudo ele é importante né nessa para você obter essa essa percepção, né, a leitura. Mas é uma uma experiência que eu tive principalmente na troca com pessoas que vêm de diferentes lugares do Brasil e do mundo. E Isso sempre foi muito intenso, né? O meu o meu caminho na, na academia ele foi mais focado na área de pesquisa, né, e pós-graduação. Então, quando eu concluí, eu concluí a minha graduação aqui no Ceará, eu fui fazer o meu mestrado na Universidade de São Paulo. Eu fiz lá o mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. E nós é, lá brincávamos que, que, pelo menos na nossa turma, na nossa experiência lá, nós tínhamos mais pessoas de outros lugares do que de São Paulo. Especialmente o meu grupo de amigos Que a gente tende a, a, a formar uma nova família lá Porque veio pessoas do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Minas Gerais, do Paraná Santa Catarina, Brasília E lá nós éramos uma família Nós estávamos todos juntos E também, né, além disso, a gente, eu tive lá os meus colegas de diferentes países então, a gente tinha essa riqueza né? na questão de, da origem né? da região do país ou do lugar que a pessoa veio para lá para a pós-graduação. Nós tínhamos também a questão de diversidade de gênero, de orientação sexual, de uh, idade também, porque nós estávamos lá juntos, né? Os meus colegas de 45 anos estavam lá junto comigo nos meus 24 anos. Estávamos lá juntos nos 20, 30, 40 anos, a nossa turma, do sudeste, do nordeste, do centro-oeste, homens, mulheres, orientações diferentes. E o desafio ali era cumprir objetivos em comum. Isso me trouxe uma riqueza muito grande né, de... de Diferentes formas de enxergar o outro e de enxergar a si mesmo. E eu acredito que sim, me ensinou a ser mais tolerante, me ensinou a ter mais empatia e me ensinou também a, sobre questões sociais que são importantes de serem discutidas e como diferentes grupos podem ter diferentes interpretações e nós precisamos ouvi-los, né? Então não impondo a nossa interpretação ou a nossa visão acima dos outros, mas conversando, dialogando. Então, no trabalho de equipe, nós também precisamos chegar nesse diálogo, nessa interação, que vai ser muito importante para o trabalho, né? que por mais que uh, as nossas competências individuais sejam importantes, sim, mas as nossas competências relacionais e emocionais, elas são também de suma importância no nosso trabalho e a gente precisa né, estar aberto para essas experiências, para essas vivências, para fortalecer essas competências em nós. E a universidade é está é,
0: aí, é um mundo de, de oportunidades nesse sentido. É verdade, professora. E você falou também sobre representatividade, né? e você, como mesmo disse, uma mulher negra ou morena, né, como algumas pessoas preferem ser chamadas, ainda assim é uma minoria, né, na grande maioria das empresas, é, ainda é uma minoria é, no mercado de trabalho. Como é que você se sente com essa representatividade? Como é que você enxerga essa situação como um todo?
1: Sim. Então, enquanto uma mulher negra que tem doutorado e que tem uma posição numa universidade, num programa de pós-graduação, eu estou uma minoria assim minoria mesmo <risos> é, infelizmente nós temos poucas né, poucas mulheres negras né, nesse ambiente sendo que o percentual de mulheres pretas é bem menor do que o de mulheres pardas. E quando nós vamos pensar né, na, na diversidade, tanto dentro da, da universidade como dentro das empresas, nós temos cada vez mais a reflexão sobre o quanto é importante que as mulheres, e aí eu digo que desde, desde a sua formação enquanto meninas, né até, até chegar nos mais altos cargos que elas né, puderem alçar, como é importante valorizar a luta feminina, a luta negra na nossa sociedade. Nós temos mulheres, né? Cada vez mais nós temos mulheres negras que, sim, desejam uma formação, desejam obter esses cargos, né? Porém, nós temos uma questão de oportunidade que. Enfim, mulheres que têm um desejo, mas não têm oportunidade, entendeu? Ou então, mulheres que acabam sendo vistas segundo determinado estereótipo ou não são valorizadas no sentido de que melhores salários, melhores cargos e, e melhores vagas de empresa, de emprego, não são... Elas não são selecionadas por uma questão de, de racismo estrutural, né? por se privilegiar determinado grupo. Eu acredito que essa, essa temática ela tem ganhado muita visibilidade, né? e eu fico feliz por isso, porque é um tema que tem atravessado diferentes mídias, né? é um tema que tem sido comunicado de diferentes formas, eu acredito que antes, discussões que eram que tinham acesso apenas às pessoas que participavam de grupos ou de movimentos, hoje ela está mais aberta para o público em geral. Acredito que, não sei se vocês têm essa percepção também, mas eu vejo muito mais assuntos como esse em pauta. Enquanto isso, eu fico muito feliz, porque nós... Temos essa oportunidade sim de perceber, né, a importância desse dessa temática, a gente é capaz de perceber a importância da representatividade e quem sabe trilhar um caminho melhor daqui para frente, né, para o nosso futuro. Ao mesmo tempo, nós temos ainda Assim, o, o fato que nós, nós encontramos é, são ainda de pouca presença feminina né? E quando a gente pensa no feminismo negro ainda Menor ainda a presença em cargos de gestão Em posições mais altas nas empresas Eu digo para vocês enquanto estudantes né? Que a mudança está nas nossas mãos né? Nós precisamos sim enxergar essa realidade e precisamos questioná-la, mesmo que nós não estejamos nessa posição. Não é apenas a mulher negra que precisa se preocupar com os espaços que ela tem, mas você, né? Independente da cor, da raça, da sua posição, você precisa também se preocupar com isso, porque isso diz sobre nossa sociedade, né? Isso fala sobre como nós convivemos, como nós abrimos um espaço de crescimento enquanto enquanto sociedade, entende? Não sei se se, se estou chegando no ponto, né? Sim, é... com certeza, com certeza. Eu vou eu vou elogiar aqui uma iniciativa da Unifor, no último mundo Unifor que nós tivemos, né? Nós tivemos a presença da Djamila Ribeiro aqui. Olha que rico! Você trazer uma mulher que tem essa posição, né? Enquanto defensora da do movimento negro e do feminismo negro, né? Na universidade. Então aproveita essas oportunidades, sabe? Abrem, abram espaços, uh, comecem a questionar. Por exemplo, se você está inserido em alguma empresa, né, ou se você for comandar alguma empresa, se você tem alguma equipe de trabalho dentro dessa empresa, comece a questionar essa estrutura que nós temos. Ela é, ela é muito maior que nós, isso com certeza. Talvez você pense assim, uh, quando eu abro uma seleção, eu tenho poucas mulheres negras, por exemplo, correndo. E aí isso é consequência do quê? de oportunidades, né, que nós perdemos no passado e que ainda nós carregamos, né, em nossa história. Mas a cada vez mais mulheres elas têm ganhado mais espaço. Mulheres elas têm uh, sido um percentual maior nos cursos, tanto de graduação como pós-graduação, elas têm conquistado, entendem, um, um percentual maior ali dentro. Elas têm se destacado, e aí cabe a nós dar essa oportunidade para as mulheres se destacarem. Tem uma experiência, né, que para você entender como essa questão racial ela também está nessa experiência multicultural, né, é, quando pensamos no, no ponto de vista de internacionalização, que foi a, a temática que a gente falou no início. Eu tive, eu tive uma aluna. Essa aluna veio da Alemanha e ela era uma aluna negra. E no final do semestre, nós fomos conversar, né, no, finalizando o semestre, e ela virou para mim e falou assim, professora, eu tenho muito orgulho de você, porque você é uma mulher negra que está aqui ministrando essa disciplina, né, está aqui na universidade, e eu imagino o quanto você lutou para chegar até aqui. E eu ando aqui pelos corredores e eu encontro poucas mulheres como você aqui, né? Eu encontro poucas mulheres negras, poucas professoras. E para mim, é um, é, eu fico muito feliz e muito orgulhosa de tê-la como minha professora. Essa fala dela foi muito importante, foi muito impactante para mim. E veja que é uma fala de uma aluna alemã, né? Então, como lá ela também sente na pele né, a questão da representatividade e como ela se identificou por me ver naquela posição como professora e ela percebeu, né, ela se identificou também com essa luta em se chegar naquele lugar. Particularmente, eu venho aprendido e discutido mais essas questões hoje. A minha trajetória, ela enquanto indivíduo, né? eu não me questionava lá atrás se eu ia ser aceita ou não em determinado ambiente. Eu ia. Né? Eu uh, decidia fazer e eu fazia. Eu confesso que quando eu passei no vestibular e eu estava na universidade, né? estava no curso de graduação, teve momentos em que eu estava sentada na sala de aula e eu comecei a observar a minha sala de aula. E aí eu observava questões desse tipo. Né? Na, na minha, quando eu cursei, foi entre 2005 e 2019. Então, tinha as mulheres eram minoria ali no meu, no meu curso, no curso de administração. Então, tinha momentos que eu estava na sala de aula e eu tinha, era como se eu abrisse um pouco a minha visão geral, eu olhasse ao redor e eu começava a contar nos dedos, né? Nossa, tem menos de 10 mulheres aqui. Ou então, eu estava numa sala de aula e também olhava ao meu redor e pensava, eu sou, ou então só eu, tem eu e mais uma é, mulher negra aqui. Então, no, em determinados momentos, eu parava e fazia essa reflexão. Mas eu ainda tenho muito van, assim, ainda tenho muito que aprender com isso. Também confesso a vocês que no, no início, quando em toda a minha trajetória, eu não tive experiência com cotas né. Enfim, eu fui vencendo, vencendo os desafios, conquistando né, as, as, os meus, as vagas, digamos assim, nos cursos de forma geral, e aí, com o tempo que eu comecei a refletir sobre essa questão das cotas, né? só depois que eu estava no mestrado, que se tornou realmente uma temática mais discutida. E depois né, que eu já tinha passado pela graduação, enfim, que eu fui pensar nessa questão das cotas. Porque, muitas vezes, na nossa trajetória, por mais que a gente uh, sofra determinadas questões relacionadas ao, ao estereótipo né? principalmente, eu acredito principalmente da vulgarização da mulher eu acho que é, isso a gente enfrenta sim durante todo, toda a nossa trajetória eu sempre não deixei que isso é, atrapalhasse o meu a minha vontade de, de vencer, a minha vontade de fazer que isso me impedisse de certa forma de realizar aquilo que eu desejava então se eu tava na minha trajetória, no meu caminho né e eu desejava fazer o meu mestrado eu não me questionava se eu enquanto uma mulher ia conseguir chegar lá ou não eu ia entendeu eu ia Fazia, a, a... assim relacionada à minha personalidade né fazer fazer aquilo que era melhor que eu acreditava que era o meu melhor e entrava naquele espaço sem questionar se ele era para mim ou não pra... Na minha visão, todos os meus, todos os espaços disponíveis eles poderiam ser meus... A partir do momento que eu desejasse e que eu quisesse conquistar. Mas eu acredito que nós temos muitas meninas hoje que não, não têm esse mesmo pensamento. E talvez elas olhem uh, para uma universidade e pensem... Eu nunca vou conseguir entrar. Ou então olhem para algum cargo né, superior e pensem, nossa, eu nunca vou chegar lá. E aí, no momento que nós temos representatividade, que nós vemos uma pessoa em que nós nos identificamos, nós mudamos esse pensamento, entende? Na, na medida em que eu vejo dentro da universidade uma presença maior de negros, de mulheres, eu vou olhar para aquele espaço e vou... Né? E enquanto uma, uma menina vai olhar para aquele a pra universidade e falar assim, eu, aquele espaço também é meu, né? olha ali pessoas iguais a mim. Uh, o mesmo acontece na, em cargos de gestão. Então, eu reflito muito isso né, quando eu vejo uma criança e eu fico pensando, porque às vezes as, as crianças elas já criam na, na mente questões de espaço, né, em termos de ah, o, determinados cargos ou determinadas funções, elas, eles vêm apenas mulheres realizando e outras eles vêm homens realizando e então eles criam no mundo, né, na mente dele uma divisão. E a gente precisa, então, desde, o, desde a infância ir quebrando esses, esses padrões para que eles tenham médicos... Né? que são homens, que são mulheres, que são brancos, que são negros, que eles tenham uh, professores também. Enfim, eles percebam que nós podemos quebrar essa estrutura, né? no sentido de romper com, com barreiras que impossibilitam determinadas pessoas a chegarem no lugar que elas desejam, mas que todos tenham possam ter essa consciência, né? que nós podemos chegar onde nós desejamos, né? que nós podemos vencer essas barreiras e esse caminho é muito
0: fortalecido pela representatividade. Bacana, professora. Quando você estava falando, eu lembrei de, um, de uma fala de uma mulher que ela contou um pouco da história dela e comentou que é, durante toda a trajetória dela ela passou, sim, dificuldades até chegar onde ela chegou e teve um momento que o filho dela perguntou, nossa mãe, mas... As pessoas às vezes são muito preconceituosas, elas discriminam muito. Como é, que, como é que você consegue lidar com isso? Como é que você passa por isso? E aí ela respondeu assim, sério filho? Nossa, eu nem percebi. Ela falando no sentido de que ela não estava dando importância para aquela discriminação, para aquele preconceito das pessoas. E pelo fato dela não deixar com que isso atingisse ela, fez com que ela tivesse força para ir mais longe. A senhora acha que isso aconteceu com você também?
1: Eu acredito que sim, no sentido de que existem certos, a, a, vou usar a palavra ataques, né? Existem certos ataques que, a gente, que são tão sutis que a gente é, não percebe no momento. A gente consegue identificar né, um significado disso depois. E isso é, é muito... e aí que entra na nossa inteligência emocional, né? Porque no momento que nós somos atacados, nós podemos refletir, né, em quem nós somos, como nós vamos lidar com isso, né? e no caso, como você colocou no seu exemplo, ela lidava com isso é, de uma forma a ter mais força, mais força para seguir adiante, mas tem, nós temos a realidade também de pessoas que elas estão mais frágeis, né, no sentido de conseguir superar esses ataques. Então, sempre a melhor forma é não atacar. <risos> né? se, a gente, se a gente for pensar ah, o, o, Os ataques que eu recebo né? Nesse sentido do, do preconceito Do racismo Podem me fortalecer? Podem, mas também podem me destruir né? Também podem me afetar Podem me fazer pensar Que eu não sou capaz Então, por isso que quando nós Abrimos essa discussão Nós percebemos Os, os nossos próprios erros, entende? E aí eu nessa questão do, do racismo racismo, do preconceito, porque eu também tenho, né? Eu também tenho minhas falas preconceituosas, né? Eu também já já coloquei opiniões racistas, sim. E eu acredito que todos nós já já tivemos isso, né? Já fizemos isso. Então nós nós precisamos tanto aprender a lidar com aquilo que nós ouvimos como a lidar com aquilo que nós falamos. E aí isso vem por meio de reflexão, de autoconhecimento e também de conhecimento desses temas, né? Quando eu tenho alguma fala que, vamos dizer assim, que é mais preconceituosa, eu consigo identificar que essa fala é preconceituosa quando eu começo a entender o outro, né? Quando eu começo a entender uh, o porquê daquela fala, o porquê daquela construção, daquele pensamento que eu construí, por exemplo nós aqui somos gerações diferentes né mas uh, eu fui criada também num num ambiente que é diferente do seu então eu eu tive uma formação vamos dizer, de, de uma sociedade né que é muito mais machista por exemplo do que do que a sua né então a forma que eu fui ensinada é diferente da sua e que vai né, ser é diferente da próxima geração então, nós muitas vezes reproduzimos alguns conhecimentos, alguns pensamentos, comportamentos, reproduzimos falas, e nós não identificamos que está, de certa forma, atacando ou diminuindo o outro. E aí nós precisamos refletir sobre a nossa fala. Então, pensando aqui, retornando né, ao que você colocou, eu, eu concordo, assim que quando nós né, encontramos a nossa força nós conseguimos superar esses ataques que nós sofremos e conseguimos uh, dar um novo significado para isso, só que nós precisamos refletir no que nós fazemos com, com aquilo que nós ouvimos né? e também refletir em como nós estamos apoiando, fortalecendo o outro, quais são as, as falas também que, que saem de nós e que podem estar atacando o outro. E eu, eu digo para você que é, ninguém está isento disso, né? Eu, eu não estou colocando aqui numa, me colocando numa posição de que eu fui, fui vítima de muitas coisas, porque eu acredito que eu não fui. No sentido de que eu ainda estava dentro de, de, uma, de um ambiente, de uma família, em que eu fui guardada de muitas coisas que outras, que outras mulheres não foram, né? E também eu não me isento aqui da possibilidade de eu ter, né? Durante a minha trajetória, tido pensamentos e falas também, que hoje eu já discordo delas. Então, a gente precisa se conhecer cada vez mais e conhecer o outro para ter essa evolução. Nós temos essa evolução, nós evoluímos todos os dias... E quando a gente está realmente disposto né, a evoluir todo dia, acontece isso que você falou, né, desse exemplo. Porque nós aprendemos e nós usamos aquilo para nos fortalecer. E para, assim, tanto nos fortalecer como indivíduo, né, na nossa carreira e no nosso papel na sociedade
0: professora, professor, é muito bacana escutar tudo isso de você, muito bacana mesmo. Eu com certeza aprendi muito, é, como a gente mesmo comentou, a gente aprende muito com a vivência, né, que a gente tem com outras pessoas, a gente consegue ver muito o lado do outro. E com certeza hoje foi um dia que eu consegui aprender muito com a senhora. De novo, eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência, do seu ponto de vista com a gente. Me sinto muito honrado de estar aqui conversando com você. E eu queria saber se você tem algum recado final, alguma mensagem final para falar. Muito obrigada, Renan. Obrigada mesmo por essa
1: oportunidade, né? Quero cumprimentar essa iniciativa, que é uma iniciativa excelente. Nós precisamos, né, Voltando ali ao nosso home office, nossas questões virtuais, é, nós precisamos usar, sim, esses recursos e que, e que interessante né, a gente saber que esse podcast vai chegar em ambientes que talvez as nossas pernas não cheguem, mas a nossa voz chega até lá. Então, super parabéns por essa iniciativa. E eu queria também parabenizar, né, todas aproveitando que essa semana, né, ou esses dias em especial está sendo voltado para histórias de mulheres, né, então parabenizar as mulheres, tanto as mulheres aqui da nossa universidade como uh, todas as mulheres que estão aí lutando, conquistando seus espaços as mulheres que estão enfrentando esses desafios estão cada vez mais entendendo que Uh, elas podem alcançar né, os lugares que elas desejam. E eu uh, desejo a todos, né, todos que estão nos, nos ouvindo, tanto mulheres como homens, que nós possamos. Nesse período que é tão... Uh, esse período é tão delicado né, que estamos passando, tão sensível e talvez nós tenhamos mais ansiedade e mais incertezas né, mediante... O futuro que esse seja um período também que nós possamos aproveitar para refletir sobre essas nossas experiências, refletir sobre o que nós desejamos ser, o que nós desejamos alcançar, né, e que sociedade nós queremos viver. Eu acredito que cada vez mais fica evidente o quanto a solidariedade, quanto ao nós precisamos ser solidários, nós precisamos ser humanos. Isso é o que vai nos guiar por um caminho melhor. Então, é isso que eu desejo a todos vocês, que todos se mantenham protegidos, com saúde, e que utilizem também esse tempo, esse momento, para refletir sobre essas questões interessantes, sobre essas questões importantes para nós, e que vão fazer nós né, construirmos uh, sociedades mais justas daqui para frente. Então, muito obrigada por essa oportunidade
0: e espero encontrá-los em outras uh, oportunidades também. Com certeza, com certeza. De novo, mais uma vez, bom, muito obrigado. E a todos que estamos escutando, é, vocês podem acompanhar a gente pelo Instagram Unifor Exitos. Nós estamos sempre divulgando os nossos novos episódios lá. E é isso, professora. Muito obrigado. Obrigada. Grande abraço.